0: Bonjour à vous. Que se passe-t-il quand un homme, un homme puissant, un lobbyiste hors pair, convainc un président de la République à peine élu de passer à la broyeuse une invention aussi faramineuse que l'embryon expérimental d'Internet Rien, il ne lui arrive rien. Si ce genre de victoire de l'intérêt d'un seul sur l'intérêt général vous fascine et vous révolte, alors laissez nos deux invités vous raconter l'histoire d'un pays, la France, qui, dans les années 70, faillit inventer Internet et passa. à complètement à côté de cette révolution. Bonjour à vous Éric Grenhardt et Louis Pouzin. Bonjour. Merci beaucoup d'être là dans ce studio très coloré. Éric euh, Grenhardt, vous êtes romancier, nos auditeurs et auditrices vous connaissent sûrement pour euh, Cendrillon, L'amour et les forêts, La Chambre des époux, Le Moral des ménages. On va parler aujourd'hui de comédie française. Louis Pouzin, votre nom est peut-être moins connu et pourtant, vous êtes le génial inventeur du datagramme. On aura largement l'occasion d'expliquer dans cette rencontre ce qu'est le datagramme. On va dire pour l'instant que c'est le système de transmission de données qui est à l'origine d'Internet. Cette innovation révolutionnaire, Internet, elle a été portée par une équipe française dont les travaux de recherche ont été subitement interrompus en 1974 par les pouvoirs publics que s'est-il passé Qu'est-ce qui s'est joué en coulisses pour aboutir à cette décision, il faut le dire, assez difficilement compréhensible ça, c'est la question qui obsède Dimitri. Dimitri, c'est ce jeune homme de 27 ans qui est le personnage central de Comédie française. Votre tout dernier roman, Éric Reinhardt, qui est paru l'an dernier chez Gallimard. On suit Dimitri dans sa vie sentimentale, dans sa vie familiale, dans ses débuts professionnels et puis aussi dans ses projets d'écriture et en particulier dans cette enquête qu'il mène sur le sabordage du datagramme. C'est une enquête très fouillée, très documentée. C'est seulement l'une des lignes narratives de votre roman qui est très foisonnant et composite. Il y a plusieurs histoires dans ce roman. On va peut-être se concentrer uniquement sur, sur celle-là. Est-ce euh, que c'est ce fait euh, industriel et technologique qui est vraiment euh, l'étincelle qui a permis ce roman Ou est-ce qu'il est, qu est venu s'agréger finalement cette histoire à quelque chose qui était déjà en germe
1: Non, tout a germé un peu euh, simultanément, disons au même moment. C'est toujours comme ça que, que mes livres naissent. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs idées comme ça euh, en, en suspension qui, à un moment, se mettent à dialoguer entre elles. Et quand ce dialogue devient fécond euh, et fructueux, eh bien, euh, peut naître et advenir euh, l'idée, la sensation plutôt d'un livre, le, le démarrage. Et là, donc, j'avais plusieurs idées en tête de... Des, des, des préoccupations et, et des idées de personnages, de situations, et puis des émotions dont je voulais faire euh, quelque chose. Et, et parmi ces différentes données, euh, il y avait cette euh, histoire. Euh, J'étais tombé sur une brève dans Libération en 2013, je crois, euh, annonçant, c'était un samedi matin au café, annonçant qu'un ingénieur français, Louis Pouzin, allait être décoré par euh, la reine d'Angleterre, rien que ça, pour avoir été l'un des pères euh, d'Internet avec d'autres euh, personnes. Euh, et je me suis dit, tiens, un Français, un Français euh, peut être considéré comme l'un des pères d'Internet, mais que s'est-il passé pour qu'à la fin, la France ait joué euh, quasiment aucun rôle dans internet ni ne joue aujourd'hui vraiment de rôle prédominant dans Internet. Alors, il y a forcément eu quelque chose qui s'est passé. Euh, on aurait pu être, voilà, jouer un, un rôle un peu plus actif. Euh, et donc, je me suis mis à, à enquêter... D'abord, je suis allé sur Internet et j'ai tapé le nom de, de Louis Pouzin. Et en effet, j'ai découvert Louis et cette histoire du datagramme et tout ça. Et puis, euh, en, en surfant sur Internet, je me suis dit que, que forcément, à un moment, et ça, c'est vraiment une intuition d'écrivain, enfin de, de romancier, euh, je me suis dit il y a forcément quelqu'un, à un moment, dans un bureau quelconque, qui a dit non. Je veux dire qu'une qu qu décision telle que celle-ci, à savoir d'écarter le datagramme, l'invention de Louis qui est euh, la technologie sur laquelle euh, repose Internet, écarter cette invention. À un moment, ce n'est pas, pas un geste euh, ni une décision euh, anodine ni sans répercussion. Il euh, y a quelqu'un qui euh, voilà, peut être considéré comme responsable. Et à ce moment-là, c'était vraiment un grand fantasme d'écrivain. Je me suis dit, cette personne, je vais l'identifier et puis, je vais essayer de découvrir ces motivations et puis les mettre à jour comme ça, au jour, pardon. Et, euh, et sans doute, voilà, j'ai eu l'intuition qu'il y avait quelque chose de très, très intéressant à, à, à découvrir, à, à explorer et à rendre public. J'ai donc pris rendez-vous avec Louis Pouzin. Ça, c'était en 2015, donc deux ans plus tard, parce qu'à ce moment-là, je... J'étais en train de... Alors, en 2013, j'écrivais euh, « L'amour et les forêts » et puis après, euh, j'écrivais je, je, « La chambre des époux ». Mais voilà, j'ai je, 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 pris rendez-vous avec Louis et puis il m'a raconté euh, cette, cette euh, histoire, ce qui lui était arrivé, euh, le datagramme, euh, le réseau cyclade, etc. Et puis, euh, et puis, les raisons pour lesquelles lui semblait-il le datagramme avait été écarté par les pouvoirs publics français. Et puis, j'ai rencontré aussi Maurice Allègre, qui est le haut fonctionnaire qui avait recruté Louis pour créer en France un réseau de transmission de données comparable à l'ARPANET américain. Et donc, c'était le délégué général à l'informatique. Louis travaillait à, à, à l'IRIA et qui m'a raconté. Alors, il ne s'était pas vu depuis... 30 ou 40 ans, alors qu'ils avaient été très, très, très proches. Et ils s'étaient battus, eux deux, côte à côte, contre les pouvoirs publics euh, pour que le datagramme ne soit pas écarté. Et ils m'ont raconté à peu près euh, tous deux la, la même histoire et, 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 et la même chose. Et c'est là que, que j'ai décidé d'écrire ce, ce livre. Et surtout que les deux m'ont donné le nom de, de, de ce personnage que j'avais comme ça, a priori euh, fantasmé comme étant... Un, un responsable comme ça de, de cette qu on décision. Qu'on ne va pas, tout ne va pas suite. révéler tout On va suite.
0: suivre le fil de l'enquête. Voilà.
1: Et donc, euh, c'est ouvert devant moi soudain la perspective d'une enquête passionnante sur cette euh, personne. Et donc, pour moi, là, c'était acquis, euh, tout à fait euh, acquis que euh, mon prochain livre comprendrait, parmi les, 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 les différents ingrédients qui le constituent, l'histoire de, de Louis Poussin, du datagramme et de cette grande faillite française.
0: On redécouvre, on découvre plutôt donc cette histoire grâce à, à, à la fiction. On découvre aussi, en tout cas pour ma part, j'ai découvert votre nom, Louis Pouzin, en lisant ce roman. Qu'est-ce que ça vous fait que cette histoire, finalement, soit portée à la connaissance du grand public par un roman, par de la fiction
2: oui, et Je crois que c'est bien qu'il y ait plusieurs manières de faire connaître. Moi, en tant qu'informaticien, je n'avais vraiment aucune chance D'écrire des bouquins qui intéressent plus de 3 40, 50 personnes. Quoi. Donc, euh, ça m'a paru sympathique, mais bien entendu, le succès était complètement inattendu. C'est que Eric a, a une façon de parler de ces choses qui attirent non seulement l'attention, mais la sympathie, la curiosité, euh, les aventures, enfin, un tas de choses comme ça, quoi, qui ne sont pas vraiment de, de taille. Euh, Arrhythmé avec un bouquin technique où on parle de paragraphe, de, où on parle de protocole, de, de choses comme ça, quoi. <rire> ça n'intéresse que, les, que les, les experts, quoi. Donc, c'était vraiment un coup de chance de rencontrer Eric là-dedans,
0: Parce que vous êtes... Très connu ailleurs dans le monde, par exemple en Chine, il paraît que, que votre nom est beaucoup plus familier euh, qu'ici. En fait, il y a déjà un livre qui vous avait été consacré, Louis Pouzin, c'est votre biographie. Louis Pouzin, l'un des pères de l'Internet, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt cette biographie. Et il y a une anecdote qui m'a amusée. Euh, vous évoquiez, Eric, cet article de 2013. donc La reine d'Angleterre euh, vous récompense. Ce n'est pas rien. Et il paraît que Buckingham vous a appelé trois fois chez vous et que vous avez raccroché au nez à chaque fois
2: la première fois en tout cas oui parce que je me disais bon c'est du spam ben je ne voyais pas vraiment l'intérêt de m'appeler euh, donc euh, je me suis renseigné un petit peu qui m'appelait etc on m'a dit que c'était le, 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 le staff de la reine d'Angleterre hein. bon euh, je me suis dit bon on va voir plus loin mais je n'ai pas, pas donné suite parce que je me disais c'est probablement encore une histoire à dormir debout alors, je me suis renseigné de l'origine qu'est-ce qu'il y avait en Angleterre, etc. Et bon, à ce moment-là, j'ai commencé à comprendre que c'était que c'était sérieux. Donc, j'ai rappelé le, le bureau, de, enfin, le le staff de la reine. Qui m'a alors, je suis tombé sur la personne qui était qui était au courant et qui m'a expliqué tout ce qui se préparait, quoi.
0: Parce que vous parlez couramment anglais. En plus, vous avez vécu et oui. travaillé aux États-Unis.
2: Alors, c'est à dire que. Quand j'étais ingénieur chez Machine Bull et que j'ai entendu parler de l'Internet, qu'il y avait le sicob en France qui montrait des, des ordinateurs qu'on n'appelait pas encore ordinateurs, mais plutôt calculateurs électroniques. Tout ça, c'était tout à fait le début. Alors ça m'a tout de suite passionné parce que, ce que je faisais chez Machine Bull à l'époque m'était un petit peu des pas crêtes quoi. Je me suis dit, si je ne... Alors, je ne connaissais pas l'anglais, je ne connaissais pas les Américains, donc je me suis dit, euh, si je reste à ce niveau-là, je ne vais pas décoller. Donc, j'ai demandé à mon patron de me trouver un, un endroit pour aller me mettre à jour aux États-Unis. Alors, il a... Ça tombait bien parce qu'il y avait... un un Français qui s'appelle Philippe Dreyfus, qui connaissait pas mal de gens. Il a trouvé la personne chez qui je pourrais aller résider. C'était Fernando Corbato, un, un scientifique américain qui était directeur d'un laboratoire dans lequel il développait une, une nouvelle manière de construire les ordinateurs. C'est-à-dire les ordinateurs que l'on puisse utiliser avec ses doigts et non pas simplement non, en leur faisant manger des cartes perforées. quoi. Alors euh, j'ai écrit à ce, à ce directeur en lui expliquant ce que je voulais faire. Et il m'a répondu très gentiment qu'il pouvait me prendre dans son staff. Et c'est comme ça que je suis parti à Boston
0: au MIT, rien que ça. ça Ce genre d'anecdotes, ce coup de fil de Buckingham Palace, euh, Louis Pouzin qui raccroche, euh, les, raccroche au nez les rencontres qui font partir au MIT, c'est le genre de, de détails qui plairait beaucoup à votre personnage de Dimitri, à ce, ce jeune homme, donc le personnage central de Comédie française. Il est complètement obsédé par les moments décisifs, ces moments le jour où tout bascule, où un destin individuel se noue, même plus largement, où une nation change de dimension. Je crois que c'est un moteur très fort de, de votre écriture, Eric Reinhardt. Pourquoi ça, ça vous touche particulièrement ces moments fatidiques qui sont même parfois un moment fatal
1: Parce que euh, moi-même, dans ma, dans ma propre vie et dans la façon dont, dont je la conduis, je suis toujours très euh, attentif à, à, aux, aux circonstances, à, à ce qui se passe et à ce qui peut ne pas se passer parce que euh, je n'aurais pas été euh, à la hauteur de la situation. Euh, où je n'aurais pas perçu quelque chose que j'aurais dû percevoir. J'ai toujours peur de, de, de passer à côté de, de rendez-vous importants que pourraient me donner la vie et, et, et le réel. Et, et on peut facilement, parce qu'on est pris dans sa vie comme ça, routinière, finir par voilà, être négligent. Et, et je pense qu'il ne faut pas, il faut... Il faut, il faut être très, très attentif et être conscient chaque jour quand on se réveille qu'il peut se passer dans l'existence de, de très belles choses, des rencontres et en effet des instants décisifs. Et puis aussi, quand on a des difficultés et qu'on n'arrive pas à, à, forcément à réaliser ses rêves ou en tout cas à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, eh bien, je pense que c'est important d'avoir la foi, d'y croire et d'avoir une sorte de, de ferveur. Euh, et et c'est le, le cas de Dimitri qui imagine et, et pense et suppose, et il a besoin de ça pour avancer dans la vie, qui va forcément lui arriver des choses euh, importantes, intéressantes, ou en tout cas qui, font, qui, qui vont l'aider à, à, à avancer dans la direction qui s'est donnée et avec ses ambitions et, et, et ses rêves, euh, parce qu'il n'aurait euh, jamais cessé d'y croire de croire en lui et de croire en, en, en ce fait que la, la réalité, le monde réel et, et, et la vie peuvent nous récompenser de cette ferveur. Il y a une phrase de, de, de Balzac que j'aime beaucoup, que je cite énormément. Euh, Balzac disait que si la foi était bien évidemment indispensable dans la vie religieuse, elle l'était encore davantage, sans doute, dans la vie sociale et que, voilà, confronté aux difficultés de l'existence, on a besoin vraiment, d'avoir la foi pour avancer sans se, sans se décourager. Et, euh, et Dimitri pense qu'en effet, il sera forcément récompensé de, de, cette, de cette ferveur. Et puis, euh, voilà, il est aussi fasciné comme on peut l'être tous. Ça fascine tout le monde. Ces instants, euh, ces pétrifiantes coïncidences, comme les appelle André Breton. Et une fois de temps en temps, il nous arrive des choses qu'on ne comprend pas, qui relèvent vraiment de la stupéfiante euh, coïncidence, alors sans être forcément euh, mystique ou versé dans la parapsychologie tout ça, on se dit mais comment est-il même concevable euh, qu'une telle chose euh, m'arrive une telle euh, coïncidence voilà. et, et c'est ces événements là que Dimitri parce qu'un certain nombre de pétrifiantes coïncidences se sont produites dans sa vie eh bien il espère que d'autres euh, se produiront de nouveau
0: et c'est avec cette attention très, très aiguë à ces moments de bascule, à ces moments décisifs, qu'il aborde donc ce, ce moment charnière des années 70 où donc la France renonce, passe à côté de l'Internet français. Qu'est-ce qui se joue vraiment là de votre point de vue à vous dans, dans ce moment-là, dans ce moment en 1974 où Valérie Giscard d'Estaing et d'autres personnes, on va en parler dans un instant disent non, écartent le projet de Louis Pouzin Qu'est-ce qu'il y a Alors, de plus grand derrière vais, cette, ce fait industriel, je, je, technologique je vais et... pas,
1: On ne va pas faire de, de l'histoire euh, conjecturelle ou conjecturale, je ne sais pas comment, comment on dit, peut-être les deux. Euh, on ne peut pas pré prévoir, avec, enfin, on ne peut pas dire avec certitude aujourd'hui ce qui se serait passé, passé si. et si on aurait été euh, suffisamment... Voilà, euh, armé, euh, opiniâtre, euh, ambitieux et avec suffisamment de vision pour faire du datagramme de Louis ce que les Américains sont parvenus à faire aux états unis avec euh, ARPANET, euh, c'est-à-dire créer Internet, mais surtout une, une nouvelle euh, réalité, en quelque sorte, une nouvelle euh, société, enfin voilà, la, la, le monde numérique. Euh, alors donc en effet, on, nous avons gâché de formidables euh, opportunités, puisque non seulement le datagramme de Louis Pouzin euh, a été écarté par les pouvoirs publics en 1974, mais même euh, Giscard d'Estaing, au même moment, a disloqué le consortium européen Unidata, qui euh, aurait pu devenir l'Airbus de l'informatique. Et si euh, Unidata euh, avait continué, et si le datagramme euh, et le réseau cyclade étaient devenu le réseau de transmission de données euh, dominant, euh, eh bien, on aurait eu vraiment une, une possibilité là d'être de, 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 fort et d'avancer, puisqu'on aurait eu les machines sur lesquelles aurait pu fonctionner le, le, le réseau cyclade, donc, euh, donc Internet. Mais une fois que les pouvoirs publics ont abandonné le, le datagramme, les Américains, mais ça, Louis en parlerait mieux que moi, même si je le relate en effet, dans mon roman, mais dans mon roman, c'est Louis qui parle et qui raconte oui. cette histoire à mes lecteurs. En effet, les Américains s'en sont immédiatement emparés du datagramme de Louis en lui donnant immédiatement leur nom, TCPIP, pour lancer, pour lancer Internet. Donc, pour moi, il y a vraiment eu un, un moment de bascule parce qu'on avait tout en main pour lancer Internet. Et d'ailleurs, Louis euh, m'avait raconté que les universités euh, européennes étaient très demandeuses d'un réseau pour mettre leur, leur base de données euh, en partage. Et donc, Louis était en relation euh, avec différentes universités euh, d'Europe qui étaient vraiment très, très demandeuses de, de ce réseau. Et, 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 et en effet, si, euh, si euh, euh, le réseau cyclade avait fonctionné avec les universités européennes, sans doute que les universités américaines en fait, se seraient, euh, auraient rejoint ce, ce, ce réseau. Et comme on sait que Internet a été principalement lancé au début par, par les étudiants et, et les universités, sans doute, on aurait pris une longueur d'avance assez considérable et certainement décisive sur les travaux des Américains et, euh, et, euh, et leur réseau et Internet et TCPIP.
0: Cette histoire, elle s'inscrit quand même dans une période très particulière. En tout cas, c'est Dimitri qui en a cette lecture. Il a une lecture politique de ce qui se passe. C'est les années 70. Alors d'ailleurs, ce personnage, il est un peu ambigu parce qu'il est très nostalgique de cette période qu'il n'a pas connue ou qu'il a connue par ses parents et ses grands-parents. Il en parle comme d'un paradis perdu. Et en même temps, il a conscience que les années 70 sont celles de grands changements économiques et politiques, notamment économiques et politiques en même temps.
1: Oui, c'est vrai que mais, mais comme, comme chez beaucoup de, de, de jeunes personnes de cette génération et, et, et je peux le constater parce que j'ai un, un, un fils qui est né en, en 96, euh, il y a une fascination pour, pour euh, les années 70 qui euh, résonne comme ça, comme, presque comme un, un, un rêve. Euh, qu'ils auraient fait durant la nuit et ils et, et sont au réveil il y a des images comme ça en suspension il y a une forme d'insouciance c'est presque, presque quelque chose d'assez érotique dans l'imaginaire qu'on peut avoir de ces, de ces années là, qui ne sont pas des années historiques parce qu'elles ne sont pas suffisamment lointaines pour avoir rejoint l'histoire, c'est pas comme les années 20 ou les années 30, elles vibrent encore, elles sont presque encore en suspension dans l'air avant de s'éteindre tout à fait parce que c'est euh, l'enfance de leurs parents et c'est la jeunesse et, et l'âge d'or de leurs grands-parents. Et, et, et ces jeunes, ils sont en, en relation avec leurs grands-parents, ils les aiment. Et, et donc, les années 70, il voilà, y, y a quelque chose à la fois de complètement euh, très lointain de ce qu'on vit aujourd'hui et en même temps de très proche. Et c'est cette proximité presque charnelle des années 70 qui, euh, qui les fascine et qui les qui les euh, ensemence et les fait, euh, les fait rêver. Le cinéma, la mode, le design, euh, l'architecture, il y a quelque chose de... Voilà, de, de... Et en effet, j'ai ai, ai aimé, comment dire, euh, euh, doter Dimitri de cette fascination et de cette culture qu'il a pour, pour les années 70. Et puis, c'est dans ces années-là, et ça, c'est vraiment... Alors lui, en effet, on l'a dit tout à l'heure, il est absolument obsédé et fasciné par les instants décisifs. Et en effet, la réalité... La société dans laquelle Dimitri vit aujourd'hui, qui est le monde numérique, avec, euh, avec euh, Internet, euh, Instagram, les réseaux sociaux, Facebook, etc., euh, eh bien, euh, ça le trouble de se dire que c'est dans ces années-là, c'est en 1974, à partir, disons, de 1974, que tout s'est préparé. Donc ça a pris, Louis en parlera mieux que moi, mais en effet, les Américains, ils se sont emparés de l'invention de Louis en 1974, et il leur a fallu 15 ans. Pour, pour créer Internet, Internet et pour développer Internet. Donc, c'est vraiment, moi, ce qui m'a intéressé, euh, c'est qu'il y a eu, je pense, un, un moment de bascule et tous les équilibres euh, planétaires euh, se sont transformés ou, dis, ou, disons, ont continué à, à, se, à se transformer, et là, d'une manière très, très importante, avec la préparation de la société euh, numérique qui est quand même très largement dominée par les Américains et je pense que dans ces années-là, euh, ce désir d'hégémonie euh, qu'ont les, les Américains et que je critique pas, enfin voilà, c'est comme ça, ils, ils sont dans une, dans une conquête et, et, une, et une guerre de, de conquête culturelle, économique, financière et tout ça. Sur cette question-là euh, de, des réseaux de transmission de données, euh, c'est en 74, 75 et, et dans les 15 années qui ont suivi que ça s'est joué et sans doute avec euh, une, une une vision, euh, c'est-à-dire qu'ils ont... Euh, alors, je parle pas de Louis qui, lui, il avait cette vision, mais les politiques, ou en tout cas les industriels français, je pense, n'ont pas été suffisamment visionnaires et, et n'avaient pas anticipé, comme euh, l'ont fait les Américains, ce que euh, cela pourrait donner. Et les Américains, s'ils se sont battus et s'ils se sont engagés euh, parce qu'ils ont un peu triché et, et rusé, c'est-à-dire quand ils se sont emparés de l'invention du datagram. Mais j'aimerais que Louis raconte cette histoire après. Mais on va
0: y venir, oui, justement. <rire>
1: en fait, euh, euh, il y avait un projet de col col collaboration, de coopération internationale, et les Américains n'ont pas voulu coopérer, collaborer. Ils voulaient être seuls, parce qu'ils avaient sans doute compris avant tout le monde qu'il fallait être les seuls et les premiers à s'implanter sur ce nouveau territoire pour euh, euh, le faire fructifier et en tirer le le plus de profit possible.
0: On va se plonger maintenant Alors, dans ces années 70, les vrais, pas les années 70 euh, fantasmées. Au début des années 70, Louis Pouzin, euh, vos collègues euh, informaticiens de l'IRIA, c'est l'Institut de recherche en informatique et en, Auto en automatique, et vous, vous travaillez sur un projet de, de réseau de transmission de données qui s'appelle Cyclade. Qu'est-ce que vous cherchiez exactement Est-ce que vous pouvez nous, nous l'expliquer pour les gens comme moi et peut-être certains de nos auditeurs qui ne connaissent pas grand-chose à l'informatique
2: alors, il faut, euh, il faut euh, réemmagasiner un petit peu le contexte euh, industriel de l'époque. C'était ces années-là, 72, 73, etc., c'était l'époque du plan calcul. Le plan calcul, ça résultait d'un nouveau gouvernement qui était passé aux socialistes, avec donc une quantité de gens qui voulaient faire de la France un, un endroit très brillant dans le monde. Alors ça, c'était encore assez vaseux, parce que pour ça, il fallait des machines de calcul, autrement dit des ordinateurs, le nom n'existait pas encore, mais c'est arrivé rapidement. Il fallait donc avoir des machines, mais on ne les fabriquait pas en France, on les fabriquait aux états unis il y avait quelques petits constructeurs en Europe et, en, et, en, et aussi en, en France d'ailleurs, qui pouvaient faire des machines, mais c'était extrêmement simplistique parce qu'il n'y avait pas de langage de programmation. Enfin, vous voyez, tous les outils qu'on utilise aujourd'hui pour programmer n'existaient pas. Donc, ça ne pouvait pas dépasser quelques petites équipes qui bricolaient dans leur coin, mais qui n'étaient pas stupides, pas au loin de là mais il n'y avait pas l'ambiance industrielle pour les lancer. Quoi. Alors, ce que le délégué à l'informatique voulait créer à l'époque, c'est un plan calcul qui euh, brasse à la fois des industriels, des chercheurs et des entreprises prêtes à développer l'informatique dans leur milieu, dit faire, faire coïncider un ensemble de, de besoins. Alors pour beaucoup de gens, il y avait ceux qui pensaient que, oui, que c'était en effet une très bonne idée, puis beaucoup qui pensaient que c'était de la foutaise, qu'on n'arrivera jamais à rien parce qu'on n'avait aucune expérience. Enfin, ça ne leur, leur disait rien, disons. Alors, euh, un de mes collègues qui s'appelle Philippe Renard, qui était dans le staff de, euh, de la délégation à l'informatique, que je connaissais bien, a suggéré... À, Maurice Allègre, de, ben de, me, de me récupérer pour faire un réseau informatique, comme le voulaient les penseurs, on pourrait dire, de l'époque. mais ces penseurs, il y en avait très peu. Il y en avait peut-être une douzaine. Alors, il m'a contacté et je dois dire que j'ai tout de suite été conquis par, par l'idée, parce que je ne connaissais pas, je crois que j'anticipe un peu. Le, le, ce que je raconte à l'heure actuelle, c'est un petit peu antérieur au moment où j'ai commencé à, à être proche de la délégation pour faire le réseau cyclade. Au départ, on parlait beaucoup de l'ordinateur, c'était le futur, mais personne n'en avait jamais fait en France, sauf quelques bricoleurs. Et ce qui se faisait aux états unis ben, ça semblait intéressant, il faisait, pas, il faisait des gros calculs avec, mais des calculs scientifiques, c'est-à-dire des machines qui pouvaient calculer des milliards d'instructions, mais il n'y avait rien qui soit directement utilisable par les humains, à part, à part les machines, pour faire les calculs. Alors j'ai donc, je me suis dit, si je ne connais pas l'anglais, et aujourd'hui, il faut être aux États-Unis pour apprendre tout ça.
0: Donc le MIT, voilà. vous
2: l'avez expliqué, alors, mais vous êtes revenu en France après. Alors, mais quand je suis parti aux États-Unis, j'avais deux petits-enfants et ma femme, et j'avais pas du tout l'intention de rester aux États-Unis. Je voulais voir d'abord, je voulais apprendre l'anglais et l'informatique. C'est pour ça que je suis allé au MIT, que ça m'apparaît tout à fait. Ça a très bien marché, moi j'ai été accueilli à bras ouverts par les collègues. Un américain du MIT, et le professeur Corbato, qui était le directeur de, du centre de calcul, bon, c'était un type remarquable qui, lui, avait une idée en tête qui n'était pas celle de tous les Américains à l'époque. Il voulait construire un, un système d'exploitation, c'est-à-dire un programme d'informatique qu'on peut mettre sur n'importe quel gros ordinateur, mais quelque chose qui permettrait à des individus de rentrer leur programme avec leurs petits doigts, hein, de les faire tourner, de les mettre au point, et donc euh, de les rendre beaucoup plus rapidement disponibles. Avec à l'époque, quand on voulait faire un programme un peu important, ça durait quelques mois, et il fallait énormément de temps pour la, faire la mise au point. Donc ça permettait de faire ça beaucoup plus rapidement, parce que les gens pouvaient voir à la minute comment fonctionnait leur programme, donc le corriger tout de suite. Donc ça a extrêmement accéléré le développement des, des programmes pour ordinateurs numériques hein, qui, qui étaient conçus pour être utilisés par des humains. Alors, c'est ça que j'ai appris aux États-Unis parce que je faisais partie d un, d un, du staff de Corbato qui justement avait comme projet de faire l'ordinateur universel, enfin disons le programme universel que l'on peut mettre sur n'importe quel gros ordinateur pour faire n'importe quel type de travail.
0: Et le datagramme, alors À quel moment ça arrive Et surtout, qu'est-ce que c'est le datagramme Éric Reynard, vous pouvez nous oui, aider. Aussi. Parce que,
1: en fait, Maurice, il a fait venir à, à l'IRIA pour faire en France euh, l'équivalent euh, d'ARPANET aux états unis cest C'est-à-dire que nous, on n'avait pas en France de réseau de transmission de, de données. Maurice Allègre souhaitait euh, que la France se dote d'un réseau de transmission de données qui t'a recruté pour ça. Et, et, et en fait, tu as, non seulement tu as dit oui, non seulement tu es allé à l'Iria, mais non seulement tu as créé pour la France un réseau de transmission de données comparable à l'ARPANET américain, mais qui était bien mieux fait que l'ARPANET américain parce qu'il y avait le datagramme. Oui. Explique-nous ce qu'est explique que, oui, le, 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 da, le datagramme, le datagramme. Oui, et, et quelle était la supériorité de notre réseau français Cyclades fonctionnant avec le datagramme par rapport à, au réseau américain
2: Ce que j'ai fait d'abord, c'est de regarder comment, comment marchait ce que les Américains faisaient à l'époque. J'ai trouvé que c'était trop compliqué, qu'ils mettaient beaucoup de temps à le faire, que les mises au point étaient très longues. Tout ça m'a paru, euh,
1: disons, peu,
2: peu efficace.
1: <rire> J'adore.
2: Alors... <rire> Donc, j'ai commencé, euh, commencé à réfléchir. Qu'est-ce que je pourrais avoir comme outil pour accélérer ce, ce développement de programme Eh bien, c'était des outils qui, que je, qui font tourner le programme que je viens d'écrire et qui me marquent tous les problèmes qui ne vont pas. Les erreurs de programmation, c'est courant. Donc, je pouvais comme savoir beaucoup plus rapidement que, que ceux qui faisaient ça sur leur planche de papier, quoi. Et ça m'a permis de développer rapidement des, des quantités de programmes utilitaires euh, quand j'étais encore débutant au MIT. Alors, comme Corbateau était très dire, très ouvert, euh, c'était un, un professeur qui essayait pas de bourrer d'idées, mais il me posait des questions. Comment tu vas faire ça Comment tu l'as fait, etc. J'apprenais beaucoup plus de choses à répondre à ces
1: questions que s'il m'avait fait un cours. Et parle-nous des paquets. Oui, c'est paquets... un
0: terme clé dans le livre. Ce qui permet de tout comprendre sur le datagramme, c'est ça. C'est
2: cette notion de, de paquet. alors Les paquets, c'était quelque chose qui, était, qui existait déjà, mais dans des... Ce n'était pas dans un contexte de transmission de données parce que ça n'existait pas vraiment de manière utilitaire, la transmission de données. C'était en général des morceaux de réseau, quelques, quelques bouts de fil par-ci, par-là, dont on se servait pour euh, collecter des informations, souvent d'origine industrielle, euh, prendre des données, les transmettre à une machine ou à un programme dédié qui les traitait pour un but spécifique. Ce n'était pas du tout un système général. Alors là aussi, je me suis dit, bah, ce n'est pas intéressant ce truc-là. Euh, il vaut mieux faire comme, comme on... F... Alors, il y avait déjà quand même dans, dans l'idée la, dans la téléphonie. La téléphonie, ce n'était pas mon métier, mais les... à l'époque, les, téléphonies... les téléphonistes avaient déjà construit des réseaux dans lesquels la voix était remplacée par des bits, et ces bits, on ne pouvait pas les expédier par millions d'un coup parce qu'il y a toujours des erreurs. Donc, il faut, il faut transmettre ça par morceaux réduits. Donc, les paquets. Que l'on peut, peut que vérifier parce qu'on met des codes de vérification. Alors, ça, ça me paraissait tout naturel de bricoler ça parce que j'avais déjà fait, dans ma carrière informatique préalable, j'avais fait des, des exercices en tout genre mais qui utilisait justement cette technique de couper les données en paquets. Mais, mais ce n'était pas du tout quelque chose d'universel. C'était des choses que l'on bricolait à chaque fois pour, une, pour un besoin spécifique. Alors je me suis dit que ce serait plus pratique si on en faisait un système indépendant qui permette de transporter n'importe quoi en, par paquet. Par paquet, mais sans, sans obligation, comme le faisaient les téléphonistes, de leur faire suivre le même chemin que la voix dans la, dans la téléphonie. Parce que la voix, si ça passe sur un, un trajet dans lequel il y a un problème technique, eh bien, la, la communication est coupée.
1: Mmh, on va d'un point A à un point B. La doctrine mmh. des gens du, du mmh. téléphone, c'est d'aller d'un point A.
2: Voilà, d'abord une connexion, d'abord une connexion, de A à B. Et vous, après, vous avez complètement repensé cette philosophie Il n'y a pas besoin de ça, il suffit de mettre en paquet, on envoie les paquets, on les numérote. Et puis à l'arrivée, on vérifie qu'ils sont tous arrivés, qu'ils sont tous bons. Puis on n'a pas eu besoin de, de, re, de retransmettre et tout. Et bon, c'est vrai que ça demande un peu plus de mécanismes techniques. Mais les ordinateurs sont très rapides et puis au moins on a la garantie. Que ce qui est reçu a été bien reçu. Et ce principe,
0: c'est le, le datagramme qui est l'origine d'Internet. Comment vous vous êtes débrouillé, eric Grenard, pour un roman, donc œuvre de fiction, avec toute sa dimension romanesque, ces histoires du jeune Dimitri, pour intégrer ces aspects extrêmement techniques, extrêmement pointus. J'imagine votre première rencontre avec Louis Pouzin. Je suis pas sûr que vous y ayez tout compris tout de suite. Euh, comment vous avez traité ce matériau
1: Alors. Moi, j'aime les formes euh, composites, j'aime les, les ruptures de, de, de tons, les oppositions de tessitures. C'est vraiment une esthétique euh, que j'aime lorsque je, 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 je travaille. Et depuis le, enfin, dès que j'ai commencé à, à imaginer mon roman, j'ai imaginé qu'il y aurait euh, une veine euh, très euh, fictionnelle, euh, poétique, donc euh, narrative, avec un personnage, euh, des situations une veine très euh, sarcastique, ironique, euh, pamphlétaire, et puis une veine euh, documentaire, avec vraiment euh, un, presque comme un petit euh, livre d'histoire à l'intérieur du, du, euh, du, euh, du roman. Et, euh, et c'était vraiment ça, l'idée le, le, que j'avais de mon livre. Ce serait vraiment comme, un, comme une, une œuvre plastique où euh, s'opposerait, des matériaux extrêmement différents et divergents et avec des, des oppositions comme ça et des, des ruptures. Et donc, il euh, y a l'histoire de, de Dimitri qu'on suit dans ses, dans ses pérégrinations, comme vous l'avez dit tout à l'heure, euh, professionnelles, familiales, sentimentales. Il y a la, la dimension comme ça, euh, pamphlétaire, avec les prises de parole extrêmement vigoureuses de, de Dimitri contre une certaine France, une certaine droite conservatrice... Contre le, le patronat français si, si un but de lui-même, mais qui n'est pas foutu de, 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 de prendre une invention comme celle du datagramme et qui la laisse partir aux États-Unis. Donc j'avais Dimitri est très en colère par rapport à ça. Il ne supporte plus les, les leçons. Qu'on ne cesse de donner à la population française les grands patrons à chaque fois qu'ils passent à la télévision, comme si euh, le marasme économique euh, en fait, était l'œuvre des, des Français paresseux qui euh, en fait, euh, font seulement travailler avec les 35 heures. Et puis le code du travail si contraignant et le modèle social français si onéreux. Et puis la machine administrative qui, ça, qui empêche les industriels français de s'épanouir comme ils le voudraient. En oui, quoi, quand on leur apporte la technologie d'Internet sur un plateau, ils sont pas foutus de la faire fructifier. Ils la laissent partir aux États-Unis. Donc, il y avait cette dimension. Vous voulez bien planfotère. nous lire un extrait
0: d'ailleurs qui illustre ce, ce côté oui. extrêmement sarcastique
1: et mordant. la dernière veine, qui est vraiment la veine euh, genre documentaire, très 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 précise, euh, où on n'est plus du tout dans, dans un roman, mais euh, on est avec des... alors, en l'occurrence, Louis Pouzin et, et Maurice Allègre. Que Dimitri rencontre, c'est-à-dire que le, le roman montre Dimitri rencontrant Maurice Allègre chez, Louis, chez, chez lui et Louis euh, dans, dans, un, dans un café. Et puis, euh, et puis voilà, on, on, on a cette matière, c'est-à-dire que je, 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 je travaille la, 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 la langue euh, de, de l'interview pour en faire vraiment des, des, des chapitres où on entend vraiment la voix de Maurice Alec, on entend la voix de Louis Pouzin euh, racontant, mais ce n'est pas transcrit comme dans une interview dans, dans un journal. Il, y a, il y a vraiment, Moi, je voulais vraiment que ce soit comme une épopée, un souffle, une rythmique comme ça. Et puis, j'ai toujours aimé travailler les, les lexiques euh, très technologiques, techniques ou, ou liés à des métiers à des professions donc les, les, comme ça, les, les, le, 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 le vocabulaire ou les, les concepts et les notions qui nous sont complètement euh, étrangers, mais que j'aime rendre compréhensible à, à mes lecteurs. Je l'avais déjà fait dans Cendrillon avec euh, la finance et les différentes techniques de, de trading et de spéculation financière. Donc là, il y a un vocabulaire aussi, un lexique qui est, qui est tout à fait intéressant, notamment avec beaucoup de mots d'anglais, tout ça. Et puis, voilà, des pratiques... Euh, et, des, voilà. et donc, j'ai pris beaucoup de plaisir à retravailler, parce que je les avais enregistrés. Donc, j'ai passé des heures, des heures, et des heures, et des heures à écouter ce que me disait Louis sur ces enregistrements. D'abord, en effet, pour, pour comprendre, restituer avec le plus de précision possible ce qu'il m'avait raconté, mais peut-être essayer d'attraper aussi. Mais ça, ça se travaille. Quelque chose de l'énergie de, de...
0: Oui, de la passion. Ils sont habités Oui, et puis, et puis de, sa, de sa façon ne... de
1: parler, de son, de son intelligence, de, de sa drôlerie, de, de, la, de la distance qu'il a par rapport euh, aux, aux événements. C'est-à-dire qu'il n'y a nul, enfin on peut le constater, aucune aigreur chez, euh, chez Louis Pouzin. Et donc c'est un jeune homme, quoi. Et, et, et j'aimais bien la façon dont il me racontait cette histoire, d'une façon à, tout à la fois euh, précise, euh, limpide, rigoureuse, et en, et en même temps avec beaucoup d'esprit, de, des petites vacheries qui balancent comme ça sur les uns et les autres. Et ça, j'adore.
0: Alors vous disiez que Louis Pouzin n'a gardé euh, aucune aigreur. Vous confirmez, vous n'avez pas de rancune euh, à l'égard euh, des pouvoirs publics, de ces personnes qui ont annulé complètement ce, ce projet sur lequel vous travaillez
2: bon, Un peu de tristesse de ne pas avoir trouvé des gens plus intelligents. Mais pas, oui, de la, oui. pas de la récurrence. Oui, un petit il faut que tu mettes micro. ton micro. Je dirais que dans la vie, j'ai toujours considéré qu'il ne fallait pas s'imaginer que tout allait bien se passer, que tout le monde serait d'accord avec moi, ou que, ça, que tout le monde me comprendrait, mais dire non, mais c'est comme ça l'industrie. Hein. Il y a des gens qui ont des idées diverses, et puis il y a des ambitions, il y a des jalousies, il y a, des, bon, il y a toutes sortes de querelles qui sont assez souvent plus Personnel que technique, donc euh, c'est la vie dans l'industrie, Il faut pas, faut pas se faire d'illusions. Donc j'en ai jamais voulu euh, aux gens, mais ceux que j'ai considérés comme des malfaisants, je les ai repérés, d'accord. <rire>
0: Oui, alors Dimitri, <rire> lui, c'est l'extrait que vous allez nous lire, Eric Grenard, ce personnage de Dimitri, lui, il est vraiment révolté par cette histoire, donc il creuse cette enquête qu'il mène et ce qu'il découvre, surtout, qui le met très, très en colère contre euh, bien, les décideurs politiques au pouvoir à, à l'époque. Et vous allez voir, le ton est vraiment très mordant et sarcastique.
1: Et c'est précisément ce que je vais faire, écrivait Dimitri à toute allure dans son carnet à spirale en terrasse de l'Apollo. Le visage délicieusement doré par le doux soleil d'avril je vais écrire un livre infamant qui exhibera, pendu par un pied, l'homme qui aura incité, incité Valérie Giscard, dindon de la farce, à scier la branche sur laquelle Louis Pouzin était en train de concevoir ce qui allait devenir l'invention majeure de la fin du XXe siècle et que les Américains, eux, pas cons, allaient savoir saisir au vol et développer comme il se doit pour amplifier dans des proportions délirantes, jusqu'alors inédites, leur écrasante suprématie planétaire. Quand, de notre côté, en France, dans notre vieille monarchie travestie en république, nous nous serons finalement comportés comme des provinciaux, des notaires, des mangeurs de gigots, des salonnards, des paresseux. Mais comment pourrait-il en aller autrement quand dans notre charmante contrée, les acteurs du libéralisme économique ne sont dans le fond que des bourgeois replets qui se promènent le week-end en pantalon de velours rouille, de vieux aristocrates dominicaux épris d'eux-mêmes et de leur supposée supériorité ancestrale en perpétuelle digestion de leur copieux déjeuner. Sans cesse soit au sortir d'une sieste, soit s'apprêtant à aller en faire une accrochés à leurs privilèges, à leurs particules anachroniques, à leur titre de vicomte, de marquis, dans une profonde et très ancienne détestation chronique du peuple. Il faut que cette histoire ait valeur d'exemple. Il faut qu'elle serve à éclairer ce qu'est aujourd'hui encore dans notre bonne vieille mentalité française, en particulier chez la plupart de ceux qui se prétendent libéraux et qui, en réalité, quoi qu'ils en disent, restent des rentiers incapables de créer de nouvelles réalités. Ces gens-là, dans le fond, ne sont bons qu'à monter des plans sociaux, à marier leurs filles, à sulfater leurs rosiers, à cirer leurs bottes d'équitation, à aller déjeuner chez madame leur vieille mère le dimanche à Meudon, en attendant d'en hériter, à organiser de l'évasion fiscale, à passer de reposants week-ends en Normandie ou en Sologne, à faire des notes de frais, à piloter de puissantes berlines allemandes avant de faire sauter chaque mois par, leur préfet, par le préfet leur contre pour excès de vitesse. »
0: Voilà, c'est le style Dimitri, la révolte Dimitri. Ça vous plaît, ce passage Louis Pouzin Bon, ce qui le révolte, ce jeune homme, c'est ce qu'il découvre, c'est-à-dire ce système de connivence entre les milieux politiques, économiques des années 70. Et il découvre surtout... Qu'un homme, un homme très 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 influent, a eu la peau de ce projet, Cyclade, et a obtenu de Valéry Giscard d'Estaing l'abandon total des recherches sur le datagramme. Vous, Louis Pouzin, comment vous avez appris à l'époque, en 1974, que tout s'arrêtait Le jour où je l'ai appris. Je n'ai pas le micro un petit peu oui, le jour où je l'ai
2: appris, j'étais en Allemagne. Euh, C'était, je crois, une, une des. Une grosse, euh, un gros salon informatique, je ne me souviens plus très bien, c'était à Hanovre. Alors j'étais donc là avec... Euh, j'étais tout seul de, la bande, de, de ma bande, mais il y avait d'autres collègues que je connaissais, etc., on discutait. Alors il y en a un qui vient me dire, tu, tu sais ce qui est arrivé Non, non. Eh bien, euh, la délégation à l'informatique est supprimée. Alors, bon, quand... Ça a été diffusé hier à la radio, je ne sais pas quoi. Bon, je jamais imaginé ça, parce que quelque chose qui a été créé par un gouvernement, avec quand même des ambitions assez vastes, pour laquelle on avait créé un consortium qui était Univac, Univac,
1: euh, Nidata,
2: oui. C'est quand même complètement aberrant, tout ce truc-là. Alors, je suis rentré à Paris, un peu de mauvaise humeur, sans doute, et mais ensuite, je me suis renseigné auprès de. Peut-être pas Maurice Alec, parce que je n'avais pas des conversations très directes avec lui à cette époque, mais auprès de Philippe Renard. Quoi. Donc tout ça m'est apparu assez vite. C'est que, puisque le gouvernement avait changé, c'était évidemment la mort de Pompidou, remplacé par. Euh, par euh, Valérie Giscard d'Estaing. Giscard d'Estaing. Euh, que je n'aimais pas rien qu'à vo qu le voir.
0: Hein. <rire> je comprends pourquoi vous aimiez bien le passage que, que vient de lire Eric Grénard. <rire> et,
2: et à ce moment-là, je me suis dit, on va voir ce qui se passe. Quoi. Alors, ce qui s'est passé, c'est que euh, je suis resté à Liria puisque j'y étais déjà. Mais le, le projet Cyclade a été complètement mis à la poubelle. Et la délégation informatique étant supprimée, même Maurice Allègre a été obligé de changer de, de poste. Quoi. Et, puis, et puis voilà, il puis n'y a pas eu vraiment de réaction en France contre cette idée stupide. Enfin, que Moi, je trouvais stupide, mais je n'étais pas le seul. Le, les Américains aussi étaient surpris parce qu'ils avaient vu démarrer euh, le plan calcul. Il y avait là-dedans des sociétés américaines qui travaillaient sur le plan calcul c'était pas c'était ni IBM, ni, ni, euh, ni Facebook ni, ni euh, l'autre là euh, ben c'était pas un GAFA. mais euh, ils, ils étaient partis ils participaient aussi au projet il y avait les industriels anglais euh, également euh, hollandais disons des Pays-Bas il y avait, euh, il y avait il y avait, voyons voir, bon. Philips, Philips, les Allemands. Il y avait quand même une bonne, une bonne brochette d'industriels tout à fait respectables. Eh et bien, ils n'ont rien dit. Il n'y a pas eu de réaction, pour dire, de type politique ou même d'article. Tout le monde a, a fermé son bec, a laissé passer l'affaire. Bon, à ce moment-là, ben, j'ai changé un peu d'occupation puisqu'ils ne voulaient pas de ce qu'on faisait, et on va dire, on va le faire ailleurs. Alors, c'est là où j'ai commencé à, à visiter, établir des contacts avec un certain nombre de, de, de centres informatiques de différents pays européens, pas seulement européens, mais aussi africains, chinois, euh, russes, etc., pour leur expliquer ce que... Nous faisions d'abord, qui n'était pas encore connu. Il y avait les datagrammes en effet, mais c'était une étape. Hein. Il fallait aller plus loin. Mais ils étaient tous très intéressés par ce que nous faisions. Je leur passais des papiers et j'étais donc invité à aller chez eux faire des discours quoi.
0: Oui, parce que ça, ça ressort de façon très frappante dans, dans cette biographie euh, écrite écrite euh, Chantal Lebrumand et, et Fabien Soyer. C'est qu'à cette époque-là, votre équipe est connue un peu dans le monde entier. Vous allez à énormément de colloques. Vous êtes très présent sur la scène internationale. Et tout s'arrête du jour au lendemain ou presque en France, c'est là évidemment qu'arrive cette question qui obsède Dimitri. Mais qu'est-ce qu qui a pu se passer en coulisses Qui a tiré les ficelles euh, Vous parliez tout à l'heure, Éric Grenard, de cette intuition que vous aviez, qu'il y avait sûrement une personne quelque part dans l'ombre un peu maléfique qui avait appuyé sur un bouton. C'était effectivement le cas ou c'est un petit peu plus complexe
2: mais Elle est dans le livre. On... <rire>
1: D'aucuns oui, diraient que c'était bien plus complexe. Sans doute que c'est, euh, comme tout ce qui se passe dans la vie, un peu plus complexe que ça.
0: Oui, il y avait des guerres d'influence avec les télécoms, notamment. Mais il
1: se trouve que la décision qui a été prise par Valérie Giscard d'Estaing en 1974, à savoir de clore le plan calcul, de s'aborder euh, la délégation générale informatique, euh, l'IRIA et euh, Unidata... Aller dans le sens de l'intérêt personnel d'un homme. Voilà. Que celui-ci euh, ait, comme je le suppose, euh, fait du lobbying et, et, et exercer une pression euh, intense sur Valéjean Giscard d'Estaing pour qu'il prenne cette décision, ou que Giscard ait pris cette décision en écoutant d'autres personnes, dont euh, ce fameux Ante euh, il n'en demeure pas moins vrai que cette décision allait dans le sens de son intérêt à lui et dans le sens de, euh, disons, de l'intérêt de, de l'establishment des télécoms. Parce que ce qu'il faut dire, et euh, Louis, interromps-moi si, si tu veux euh, ajouter des précisions, mais ça s'est fait en deux temps. D'abord, euh, c'est vraiment une, une résistance très forte, corporatiste, de, euh, des télécoms qui euh, étaient très doués, euh, ils étaient tout à fait compétents, ils étaient même assez en avance euh, sur... Euh, voilà. Euh, au plan mondial et qui euh, ne supportaient pas l'idée que de nouveaux venus, surtout des luberlus euh, euh, comme euh, Louis Pouzin, c'est-à-dire des informaticiens, des informaticiens cette nouvelle engeance considérée comme subalterne par les grands seigneurs des télécoms, viennent s'occuper de, de réseaux de transmission. Les réseaux de transmission de données, c'était vraiment leur territoire, leur propriété euh, propre et exclusive. Il était hors de question que des types comme ça viennent se mêler de leurs affaires. Donc, il y avait vraiment un truc de, de, de résistance in, in, interne euh, de ce monde-là pour euh, voilà, se, se, se réserver la prérogative. Bon. Et, euh, parce que voilà, les informaticiens étaient des nouveaux venus, en réalité. Et surtout que ces informaticiens expliquaient aux gens des télécoms que ce n'était pas du tout comme ça qu'il fallait organiser un réseau de transmission de données. Euh, Louis l'a raconté tout à l'heure avec le, 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 le datagramme. Ils envoient les paquets. Les informaticiens disaient il faut envoyer les paquets dans toutes les directions possibles, en empruntant tous les tuyaux. Alors que vous, au télécom, vous envoyez les paquets les uns derrière les autres parce que vous êtes sur dans le bon ordre, de un
0: point A un point
1: B. Euh, le téléphone, ça marche en reliant un point A à un point B sur, le long d'un fil. Et Louis dit, mais pourquoi le long d'un fil Si les autres, et surtout si ce fil il est encombré, il y a plein d'autres fils que les paquets empruntent tous les fils. Et puis, ils se retrouvent à l'arrivée. Il y a un petit programme qui permet de les remettre dans l'ordre. Et puis, si jamais il manque un paquet, on redemande une transmission. Et puis, on retransmet et, in fine, on a le, et ça va beaucoup plus vite. Et surtout, on, 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 on maximise C'est fiable. Les... plus fiable. Et plus, et plus fia... fiable. Mmh. Et surtout, on exploite toutes les potentialités du réseau. Alors que quand les, les, les paquets sont les uns, les uns derrière les autres, le long d'un fil, euh, et ben il peut y avoir des encombrements euh, voilà plus facilement bref et donc ça c'était vraiment hérétique pour les gens des, des télécoms donc ça c'était la première chose il y avait vraiment une résistance et puis le, le coup de massue euh, définitif a été euh, administré par euh, euh, donc Ambroise Roux qui était euh, un, un puissant euh, industriel qui était l'un des plus gros euh, patrons de France très euh, puissant euh, extrêmement riche. Oui,
0: C'était un empire économique et ouais. industriel. Donc,
1: il, euh, il, euh, il présidait la compagnie générale d'électricité qui était un, un, cong un conglomérat euh, vraiment euh, assez considérable, titanesque. Et il euh, se trouve que euh, lui, euh, donc euh, compagnie générale d'électricité, il intervenait dans le domaine des, des, de la téléphonie puisqu'il vendait à l'État. C'était vraiment une rente. Euh, euh, les, euh, les euh, centraux téléphoniques et les commutateurs téléphoniques. Et d'ailleurs, ils vivaient en grande partie de cette rente et de ce gâteau puisqu'en fait, euh, voilà, il, il avait même théorisé ça comme étant le capitalisme d'influence. C'est-à-dire, pour lui, un bon patron était euh, celui qui était assez habile pour nager comme ça en eau profonde entre le, 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 le monde de l'industrie et celui de, de la politique et pour s'attirer le maximum de marchés publics possible au détriment de ses concurrents, en faisant un peu place nette et tout ça, quelles que puissent être les, les répercussions sur l'intérêt général ou, 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 ou le, le, le tissu industriel français etc. Et donc, euh, Ambroise Roux était extrêmement euh, habile et adroit à capter comme ça des, des marchés publics et à se les réserver pour lui seul, alors qu'il aurait pu y avoir des, des partages. Il aurait, il aurait pu partager le marché des commutateurs téléphoniques avec d'autres. Or, il se trouve qu'à un moment, Thomson, donc le, son patron, Paul Richard, a souhaité venir sur cette chasse gardée des, des centraux et des commutateurs téléphoniques pour essayer d'en de, avoir un, un morceau. Et euh, Ambroise Roux l'a pris vraiment comme une déclaration de guerre totale et il est rentré en guerre contre euh, Paul Richard. Et l'une des façons d'affaiblir euh, Paul Richard, c'était euh, de l'attaquer sur son terrain, qui était le, celui de, de l'informatique, et en disloquant euh, la, la délégation générale informatique, en cassant euh, Cyclade et le datagramme de Louis et en disloquant également euh, Unidata, en effet, il faisait en sorte que Paul Richard ne prenne, ne prenne pas trop de poids. Parce qu'on imagine bien que si Internet avait été créé en France et qu'Unidata était devenu euh, l'Airbus euh, de, de, de l'informatique où s'était retrouvé en passe de lettres, bien évidemment, euh, Thomson et, et Paul Richard prenaient un, un poids considérable et euh, au détriment d'Ambroise Roux. C'est l'histoire, c'est ce qui s'est passé. Et donc, en effet, euh, euh, Ambroise Roux m'a raconté. Euh, mais plusieurs témoins euh, exercer une, une pression intense sur Valjeus Cadesta. Pour qu'il voilà, euh, personnage... écarte le datagramme de Louis, mette un terme à la délégation générale informatique et disloque Unidata.
0: Votre personnage de Dimitri a, a cette lecture, peut-être un peu manichéenne d'ailleurs, on pourrait en discuter, de effectivement Ambroise Roux qui incarne parfaitement cet intérêt particulier, privé, cet homme très puissant qui tire toutes les ficelles. Et puis, de l'autre côté, celui qui incarnerait l'intérêt général, c'est Louis Pouzin, c'est son équipe, c'est le travail mené dans, à, à Lyria. Est-ce que vous aviez vraiment conscience, euh, Louis Pouzin, à l'époque, d'œuvrer pour l'intérêt général Est-ce que c'est comme ça qu'à
2: ce moment-là, vous voyez euh, votre rôle de chercheur Je ne peux pas dire que l'intérêt était général, parce que le monde de la télécommunication c'est quand même bourré de concurrents. Alors, dans la concurrence, il y a ceux qui gagnent et ceux qui perdent. Ce n'est pas forcément les meilleurs qui gagnent. Donc, je ne peux pas dire que c'était pour le bien général des gens. Mais c'était, en tout cas, pour moi, c'était l'évidence technique. L'évidence technique parce qu'à l'époque, c'était déjà le début de la, de la de, du téléphone numérique, des transmissions numériques de données. Mais c'était encore balbutiant. Et, euh, les, les concurrents qui commençaient à apparaître, c'était euh, les Allemands, c'était les Anglais, c'était Philips, c'était les Américains. Donc le, le paysage était déjà nettement en ébullition. Et la France, était, à l'époque, n'avait rien de très original. Il y avait des gars qui bricolaient à l'Agnon ou qui bricolaient... À Rennes, ou je ne sais pas, dans différents centres techniques, mais il n'avait encore rien sorti, sauf quelques bricolos, oui, qu'on pouvait voir téléphoner, mais ce n'était pas encore crédible au niveau d'un réseau. Hein. Alors, ce qui veut dire que Ambroiseau, qui lui considérait que vendre des, vendre des centraux téléphoniques, c'était une bonne partie de ses de, 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 de produits, disons de ce qui enrichissait la. la la compagnie générale d'électricité, ben il a dû flairer que la France n'était pas un terrain très, très intéressant pour euh, développer cette technologie. Alors, c'est donc Thomson qui avait lancé ça. Quoi. Alors ça, c'était certainement une grosse menace. Oui, cette comme, guéguerre comme que tu vous, dit, vous décriviez. Parce qu'à ce moment-là, d'autres constructeurs ont été aurait pris des marchés en France et du même coup euh, réduit le, le champ d'action de, disons, la, la manne financière que collectait Ambroiseau pour vendre ses centraux.
1: Ce fameux... pour, pour revenir sur la question de l'intérêt général, que ce qu'il faut préciser, quand je disais qu'il y avait une concurrence entre le, le, le CNET à, à Lagnon, euh, donc le Centre national des télécommunications, et l'IRIA à euh, Reconcours, c'est que le CNET développait... Euh, une... Quand Louis développait le datagramme, le CNET c développait la réseau. norme X25 qui euh, donc, allait donner naissance euh, au Minitel. Et donc, il y avait vraiment... Euh, on pourrait résumer la chose, je, je crois, sans, sans, sans trop faire d'erreurs de, de, et, et d'approximations euh, malencontreuses, en disant que c'était vraiment euh, soit le Minitel d'un côté, soit la préfiguration d'Internet euh, de l'autre... Et que le, 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 le Cnet, l'ayant emporté sur euh, euh, l'Iria grâce à, G à Giscard d'Estaing, allait pouvoir développer le MiniTel sans obstacle. Mais Maurice Allègre et Louis sont allés voir euh, le Cnet en disant alors c'est pour ça que cette question d'intérêt général est importante, c'est que ils ont dit ok, vous allez développer, euh, genre vous avez gagné, vous allez pouvoir développer le MiniTel. OK, ben allez-y, développez le Minitel. Mais comme Maurice et Louis savaient que le Minitel était de fait par nature euh, sans avenir, c'est-à-dire qu'il allait pouvoir fonctionner un temps puis tomber de lui-même, puisqu'il n'avait pas la propriété euh, euh, d'être infini comme, euh, comme euh, l'Internet euh, le, 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 et le réseau cyclade de, de, de Louis. Développez le Minitel, mais en même temps, on vous offre euh, le, le réseau cyclade. Prenez-le, euh, ne le laissez pas partir euh, ailleurs, faites-en votre chose euh, personnelle, continuez à, à l'élaborer, même sans nous, afin que lorsque le Minitel aura, euh, voilà, euh, sera mort, eh ben, vous serez en mesure de substituer au Minitel le réseau euh, cyclade, qu'entre-temps, vous aurez fait grandir, mûrir, perfectionner, etc., et donc, on aurait pu euh, avoir... Et ça, je pense que cette abnégation-là de Maurice Allègre et, et de Louis Pouzin, qui est tout à leur honneur, elle, est, elle était, pour moi, porteuse d'une notion très forte de service public et d'intérêt général, qui était de dire, OK, on a perdu, mais on est beau joueur, on vous laisse cette technologie. Elle, elle, elle est française. Vous êtes, nous, on est informaticiens. Vous, vous êtes des télécoms. Mais allez-y. Et voilà. Et donc, ils n'ont pas souhaité euh, les gens du CNET, sans doute parce qu'ils n'y croyaient pas. Il y a peut-être aussi une question d'orgueil. D'orgueil et euh, oui. <rire> euh, on ne va pas récupérer euh, votre, votre travail. Toute leur et, formation technique
2: de base était basée sur... Le, le micro, oui. Toutes, les, formes, toutes les, les formations de base des télécoms, c'était... On établit des circuits, n'est-ce pas Alors qu'ils soient en cuivre ou en onde, peu importe, mais c'est des circuits. Et là, on fait passer des tas de choses différentes on les organise, on, est, on sait où ça va aller, euh, s'il y a un problème, on sait où le réparer, etc. Enfin, tout ça, c'était, pourrait dire, une expérience et une façon de penser qui disparaissait de leur paysage hein, quand, on fait des, des paquets, quand on fait des paquets des, des circuits virtuels, etc. Quoi. Donc euh, ça, c'était contraire à toute leur... Euh, à toute leur expérience et à toute leur mentalité. Et à leur philosophie. Je, je, réagis sur je ce...
1: rajoute une chose importante, c'est que ce minitel, ce fameux minitel, eh c'est C.I.T. Alcatel qui allait pouvoir le fabriquer. Et CIT Alcatel était une filiale de la CGE présidée par Ambroise,
0: Roux. par Ambroise Roux. On retombe toujours sur Ambroise Roux. Je voulais juste réagir à ce que vous disiez sur cette vision de service public et de long terme aussi. Dimitri développe lors de son enquête toute une réflexion sur finalement ce quelle intelligence À quoi doit servir l'intelligence Toutes ces personnes qu'il cite ont fait des grandes écoles, notamment en polytechnique, viennent tous du, du, du même terreau familial, du même sérail. Et il écrit ceci, Dimitri, « Le seul génie qui importe et le seul qui mérite ce nom, c'est celui qui se vérifie par des innovations décisives, par des idées ou par des intuitions révolutionnaires, par des chefs-d'œuvre définitifs. Le vrai génie dans cette histoire, c'est Louis Pouzin, pas Ambroise Roux ».
1: Mais oui, parce que quand on lit... Euh, Ça me fait
0: beaucoup rire, Louis. <rire>
1: quand, quand, dans dans, dans, dans la, la littérature consacrée au, au patronat français, à l'économie française, Ambroseau est toujours présenté comme un génie comme un, un homme d'une intelligence absolument stupéfiante. Mais on aime beaucoup
0: ça, aujourd'hui encore, les génies, oui. les surdoués. Euh, donc, en même. effet,
1: il est absolument incontestable. D'ailleurs, je me suis passionné pour le personnage Ambroiseau. Mais bon, m'a passionné. C'est-à-dire que là, c'était vraiment un cadeau euh, du ciel, que cette petite brève de, de libération, puisqu'elle m'a permis de rencontrer euh, Louis Pouzin, avec qui euh, je suis devenu ami et je l'adore, et de découvrir ce personnage que j'avais complètement oublié, euh, Ambroiseau, qui est un vrai personnage de roman. Jamais j'aurais eu euh, ah, les ressources pour, hein. pour euh, créer un personnage euh, comme ça. Et donc, il est, euh, il est considéré, il était considéré et il est toujours euh, considéré par ceux qui s'en souviennent comme vraiment un grand homme, un visionnaire, quelqu'un qui avait compris euh, l'époque dans laquelle il vivait. Et, et je pense qu'il avait un vrai euh, impact sur toutes les personnes qu'il croisait. Il aimait séduire. Il aimait ensorceler, il aimait dominer les autres par son intelligence. Et, et voilà, je pense que quiconque approchant Ambroiseau et discutant avec lui dix minutes était, euh, était euh, impressionné et conquis. Et donc Ambroiseau, il, il s'est beaucoup servi de ça, c'est-à-dire de l'effet qu'il faisait sur euh, les autres et en particulier sur euh, la, 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 la conviction qu'il inspirait à ses interlocuteurs qu'il était d'une intelligence très, 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 très au-dessus de la moyenne. Et donc, le, le, le génie d'Ambroise Roux, c'est de s'être fait passer aux yeux de, de tout un tas de, de personnes, et en particulier de trois présidents de la République successifs, pour un visionnaire, quelqu'un qu'on avait intérêt à écouter pour mieux comprendre le temps présent et donc anticiper l'avenir. Ainsi, on comprend mieux que Giscard d'Estaing ait pris des décisions aussi radicales que celles qu'on a évoquées tout à l'heure. Euh, c'est que sans doute... Ambroise Roux voilà, euh, avait convaincu Giscard d'Estaing qu'il était comme une sorte d'oracle. Il euh, y a des gens comme ça, on, a, on appelle ça les visiteurs du soir, et tout, donc ils sont plus ou moins convaincants et, et, et ils, sont, euh, comment dire, ils impressionnent plus ou moins. Et je pense qu'Ambroise Roux, en effet, le génie qu'il avait, c'était d'avoir convaincu Giscard d'Estaing qu'il fallait l'écouter dans le sens de l'intérêt général, alors qu'en réalité... Il parlait et délivrait comme ça ses oracles de, euh, pour son seul intérêt euh, propre, enfin celui de la CGE, et donc par voie de conséquence dans son seul euh, intérêt.
0: Je, et, je disais qu'il était. Et donc gratis. en fait, son,
1: son génie, c'est ça, c'est d'être doué sur les tapis euh, des salons ministériels, alors que euh, Louis Bouzin a été génial parce qu'il inventait quelque chose de, de tout à fait euh, révolutionnaire. Et donc à un moment. Il y a eu, une, en effet, on peut schématiser la chose en disant qu'il y, y, y a eu une espèce de bras de fer entre Louis Pouzin et Ambroise Roux, euh, pas directement, mais par euh, technostructures interposées et tout ça. Et que c'est euh, Ambroise Roux qui l'a emporté, non parce qu'il avait raison. L'avenir nous a montré qu'il avait tort, mais parce qu'à ce moment là, il est parvenu à, à convaincre qu'il avait, qu avait raison ce qui n'est pas tout à fait... Euh, non, ce qui est pas chose.
0: la même chose. Mais,
1: mais on peut percevoir ça comme, comme un, un talent et un talent qu'on peut euh, saluer, euh, éventuellement, enfin, ceux que ça intéresse, c'est-à-dire le, le, le talent de la manipulation euh, des autres par euh, l'intelligence, même si on a tort.
0: Oui, parce qu'il est complètement machiavélique, mais ouais. ça, c'est... Voilà, une facette et la facette publique du personnage mais ce qui est très révoltant dans ce que Dimitri découvre sur ce, cet Ambroise Roux c'est qu'il a aussi une autre facette qui là peut presque paraître un peu grotesque le, quand je dis que le type est gratiné c'est qu'il est passionné de parapsychologie il fait tourner les tables enfin il a des croyances très, très particulières euh, ça c'était un cadeau vous disiez pour un romancier comment on se débrouille avec un personnage qu'on qu aurait du mal à inventer et à rendre crédible s'il n'existait pas réellement comme tel
1: en effet des patrons comme ça n'existe plus aujourd'hui, ça c'est sûr. Donc en effet, il était supérieurement intelligent, extrêmement cultivé, il prétendait lire un livre par jour, ce qui est faux bien évidemment, mais ça, ça allait dans le sens de, de la légende, quoi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui était très euh, conscient de sa supériorité et, que, et qui donc était très soucieux de euh, se façonner à une espèce de un récit de ouais, un soi, une, une, une légende, presque un personnage comme un ça. Mythe. Uh, mythe un mythe. Mythe de son vivant. voilà Et donc, euh, il faisait tourner les tables et ça ne le gênait pas que ça se sache. Même, je pense que ça a ajouté un peu de sel et de, et de, de piment <rire> à l'image euh, qu'il avait. Donc, il était absolument fasciné de parapsychologie et il avait euh, créé au sein même de la CGE un laboratoire euh, qui étudiait la, la, la psychokinèse c'est-à-dire le, 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 la, la capacité qu'a l'esprit à diriger les objets. Et donc il avait mis au point, ou fait mettre au point par un ingénieur, un instrument de mesure tout à fait sophistiqué relié à un ordinateur, qui permettait de mesurer l'action de l'esprit sur les objets. Et il avait l'intention de, voilà, de pousser très loin ses recherches et de faire une communication à l'institut des sciences, je sais pas quoi. Et alors il se trouve que là, Mitterrand est arrivé à ce moment-là, et donc il y a eu été il ne dirigeait plus la, la CGE quand il faisait ses, 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 ses études. Euh, mais voilà, c'est quand même assez extravagant d'imaginer ce qu'on imagine aujourd'hui, un, un, un grand patron qui, au sein même de son entreprise, crée un laboratoire mais d'une façon très, très, très euh, sérieuse, reliée à une lubie euh, tout à fait personnelle. Tout
0: personnelle, encore mmh. une fois, on y revient. Cette Donc en fait, il, en privé. effet, il est
1: très euh, truculent en, en couleur. Et, et, euh, mais surtout, il parle. C'est ça qui m'a intéressé, c'est qu'il est, est dans le fond le, le symptôme. Alors, alors peut-être un symptôme extrêmement euh, rare et, et, et sophistiqué, élaboré et unique en son genre, mais un symptôme quand même, d'une certaine France, euh, des, hauts, des, hauts, des hauts plateaux, des hautes sphères, euh, de, de, du monde euh, industriello-politico-économique, euh, très, 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 très euh, suffisant, imbu euh, de lui-même, euh, un peu à l'écart entre soi et... et euh, et, et donc, Ambroise Roux, il a pêché aussi par, par, par un excès d'assurance et de suffisance et de, de sentiment de supériorité. C'est-à-dire qu'il n'était absolument pas inquiet. C'est-à-dire qu'on était euh, euh, quand même un peu. Ça commençait à, à, à descendre. Mais, euh, mais, euh, mais on, voilà, on était en train de créer le Minitel. Donc, on était une, une puissance comme ça. Et jamais Ambroise Roux n'imaginait que la France pourrait se trouver euh, balayée, euh, détrônée euh, par, euh, par, euh, par euh, l'irruption d'un nouveau monde, à savoir le monde numérique, Internet et tout ça. Donc, je pense qu'il qu il, euh, il avait euh, comment dire, la certitude que la France pourrait continuer, comme ça, bon an, mal an, à, à, à être parmi les, les, les leaders de la planète avec les Américains. Mais les Américains, alors, n'avaient pas euh, distancé euh, au point que ce, 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 ça allait aujourd'hui, euh, la France. Donc, en fait, c'était... Et je pense que les Américains, ils étaient comme ça, animés par une, une, une ambition et, comme je l'ai dit tout à l'heure, et, et, et voilà un désir de conquête planétaire et d'hégémonie dont étaient totalement dépourvus euh, les industriels français et qui, en plus, étaient... Euh, absolument convaincu que rien de funeste ne, ne pouvait leur arriver.
0: Et c'est là que la figure de Louis Pouzin fait contrepoint, et je m'arrêterai là. Vous avez fait polytechnique, Louis Pouzin, vous avez été avec votre équipe très visible sur la scène internationale, vous auriez pu prendre le melon, comme on dit, vous auriez pu être tenté par un intérêt plus privé. Pourquoi ça vous fait rire quand on dit aujourd'hui que vous êtes un visionnaire, que vous êtes un génie Il n'y a que ça qui m'intéresse. Vous avez toujours suivi votre passion Oui, toujours
1: Et d'ailleurs, Louis, il est toujours euh...
0: Vous n'êtes pas retraité
1: On Non, pas du dire. tout ah, Officiellement, donc, là... si, légalement, oui Et donc là, il, il travaille sur, sur, avec d'autres Sur un projet qui lui tient très, 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 très à cœur oui. Et c'est pour ça que j'aimerais qu'il nous en dise deux mots Qui est euh, Rina
2: alors, Chantal m'a dit qu'il fallait pas que j'en parle, mais j'en ah, parle quand même. Mais si, il
1: faut, il faut on alors, est, en, conclusion, faire, en conclusion, en conclusion.
2: En conclusion, vous allez faire
0: très, très court et nous dire euh, sur quoi vous travaillez en Je précise en
1: juste, Chantal lui a demandé de ne pas en parler, non parce que c'est confidentiel, etc., mais parce que c'est tellement la passion de, de Louis <rire> qu'il peut, peut en parler pendant de deux heures. À part entière. Et alors, donc, en fait, il est sur Rina aujourd'hui, comme il était. Dans les années 70, sur Cyclade et, et, et ouais. le diagramme. Donc, euh, il a beau avoir 90 ans, presque. Presque, oui. Il, est, il <rire> chevauche encore comme ça. Euh, Alors, en quelques, des, mots, des en projets, quelques euh... mots,
2: Louis Pousin, qu'est-ce que, qu que Rina dans, qui dans vous ma anime aujourd'hui Dans ma vie, de, dans ma vie de pourrait dire, de transmission de données par paquet, là, là, à l'époque où j'ai fait Cyclade, et il y avait aussi un de mes collègues américains qui, lui, avait fait Rina mais il l'avait fait un peu plus tard. Quoi. Rina, ça voulait dire euh, Recursive internetwork Architecture. En fait,
0: c'était... un petit une... peu votre micro encore, oui, s'il vous plaît. Recursive
2: Internet Work Architecture. Bon, c'est un mot, enfin, c'est une expression qui, a, qui ne dit pas grand-chose si on n'a pas lu le minimum de, de techniques. Mais c'était en fait, une, là aussi, une révolution dans la manière de faire ces outils, ces... Ces réseaux d'ordinateurs, parce qu'un réseau d'ordinateurs, ce n'est pas un ordinateur, c'est une foule d'ordinateurs, mais qui doivent se parler. Il n'y en a pas un qui est maître de tout le monde. Ce n'est pas comme les bases de données, où des fois, il y a une base qui sert à toutes les autres ou qui, ou qui fait figure de leader. Non, c'est des systèmes où chaque ordinateur a, a, a rend des services, mais il peut y en avoir des dizaines de groupés ou des centaines ou des milliers. Mais il n'y a aucune raison de que ce soit un seul système. Ils peuvent être, de, 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 peuvent être de, de technologies différentes, de principes de fonctionnement différents, mais ils ont une sorte de langage technique pour pouvoir communiquer entre eux, donc de se passer du travail, de s'informer les uns les autres, de se récupérer, tout ce qu'on veut. C'est ça, aujourd'hui, qui est l'idéal pour un réseau d'ordinateurs. Alors ça, ça n'existait pas à l'époque... Ça n'a même jamais existé du temps de, par exemple, Microsoft ou bien, ou bien IBM. Ça n'a jamais, jamais existé. Il y avait quelques, des fois quelques-uns quelques qui étaient reliés entre eux, mais il n'y en avait pas plus de deux ou trois. Quoi. Alors que ce qu'a inventé John Day, c'est une façon de programmer des ordinateurs pour qu'ils soient entièrement, euh, on pourrait dire, copains les uns avec les autres, on peut dire copains. En fait, ils ont une sorte de langage d'échange qui leur permet de donner du travail à un autre, de recevoir des résultats d'un autre, de vérifier que tout s'est bien passé. C'est une communauté. Alors là-dedans, il peut y en avoir des petits, des gros, il peut y en avoir qui font de la chimie, d'autres qui font... De, de la poésie, d'autres qui font de la médecine, peu importe. Euh, c'est simplement ce qui compte, c'est leur capacité de traitement et de coordination. Alors ça, c'est vraiment la, la génération nouvelle qu'a inventée euh, John Day, que je connais très bien depuis longtemps, depuis l'Arpanet, la, en fait. Alors c'est quelque chose que, évidemment, les Américains n'aiment pas parce que ça leur a coupé l'herbe sous le pied. Évidemment, ils avaient adopté le datagramme déjà, mais ils n'avaient pas pensé à l'extension de cette technique au travers de multiples ordinateurs. Et ils n'ont toujours pas compris, d'ailleurs. Hein. <rire> <Donc, rire> ils n'ont toujours pas compris, je veux dire, parce qu'ils n'ont ils ont pas intérêt à comprendre. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas piqué l'idée... Ils ont évidemment piqué l'idée du létagramme, ça n'était pas très difficile, euh, mais ça n'était qu'une étape. Donc ils n'ont ils ont pas vu arriver l'étape de John Day, parce que John Day est un personnage assez fantasque et il n'était pas très copain avec les gens de l'Internet.
0: Enfin, je vais devoir vous couper Louis Pouzin parce que sinon on va partir de notre rencontre
1: vers, euh, et... mais
0: quand même si euh, les personnes qui nous écoutent ont envie d'en savoir plus sur ce qu'est Rina il y a quelques explications dans, dans cette biographie, Louis Pouzin l'un des pères de l'internet que j'invite vraiment à lire si on veut en savoir plus sur votre vie, oui. sur votre parcours évidemment sur cette histoire qu'on a raconté ce projet Cyclade et, et son s'abordage. Oui. et puis évidemment j'invite tout le monde à lire Comédie française d'Éric Reynard pour ah oui trouver toute cette histoire du datagramme et puis découvrir aussi les, les autres histoires dont on n'a pas parlé dans cette rencontre. Comme ça, on n'a pas, oui. pas gâché tout le plaisir. Merci beaucoup à vous deux pour cette oui, rencontre. Ouais. On aurait bien continué, mais on est un petit peu contraint par le <rire> temps. Mais on pourra continuer autour d'un café. Merci beaucoup aussi à vous de, de nous avoir suivis et puis bon festival à vous. À très
2: bientôt. Et merci de, de l'atmosphère la, et le l'ambiance dans laquelle on peut échanger nos idées quoi. Ouais. <rire> eh ben voilà, on n'est pas concurrents déjà.
0: Bon <rire> Merci beaucoup à vous deux. Merci à vous. Bravo. bravo. Ça va pour le timing. On était on est dans les plus. Est est parfait. Voilà. Vous es... que avez de contente ah ouais, ouais. ouais. Merci, j'ai dû vous couper un peu parce qu'on avait dit voilà, une heure et pile. Oui, mais, oui. <rire> mais je me doute que vous pouvez parler une heure de Rina sans.
2: Ah oui, facilement. <rire> voilà, c'était le risque ouais, pour pas la fin. C'est de... <rire> intéressant pour
0: vous. Bon, ben, merci beaucoup à vous deux. C'était très chouette de pouvoir vous entendre, vous répondre. Tiens, Louis. Il fait très chaud ici. Tu ça. Non, mais super,
1: pas super. Bon. Ah. Bon, merci, je suis très contente
0: de, de oui, mais... vraiment vous avoir rencontré tous les deux. Je trouve que ça oui, faisait sens. Et ça aurait été chouette d'échanger avec vous sur le livre uniquement, mais d'avoir lui en plus. <rire> bon, t'as réussi à le cadrer quand même. Hein mais oui, c'était super. Oui. Je, je suis admirative de l'absence de colère et de rancune, mais sans oui, oui, probablement plus sur moi que sur moi. Mais,
2: mais, ça ne euh, sert à rien. Non, mais bon. <rire> Vous êtes venue d'où, là Vous êtes déplacée d'où ah bah, Pour l'instant, on, on habite... Euh, à